0: Bienvenidas a mi podcast, Cafecito con jedi Le quiero dar las gracias a Dios por permitirme usar este medio de comunicación con ustedes. Y a ti que me escuchas, también te quiero dar las gracias. Gracias por estar aquí. Aquí conocerás un poco más sobre mí y también aprenderás a valorarte y a amarte tal cual tú eres. Ya la frase no puedo quedará fuera de tu vocabulario. Y comenzarás a lograr cada una de las metas moviéndote por fe, creyendo y... Y confiando que los planes que Dios tiene para tu vida son perfectos. Y que Dios siempre llega a tiempo. A pesar de los tropiezos, lágrimas y dificultades que tú has pasado, hoy quiero que sepas que tú eres capaz de lograr cada una de las cosas que te propongas. Le pido a Dios que me utilice para llevar el mensaje que tú necesitas escuchar. Ponte cómoda y busca tu taza de café, que tenemos mucho de qué hablar. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Cafecito con Jedi. Quiero comenzar este episodio, primero que nada, dándote gracias por tu apoyo. Gracias por esos mensajitos que me envían individualmente. Llenan mi corazón de emoción y de alegría del poder saber que el Señor me está utilizando. Estamos número 14 como podcast en España. Yo jamás pensé que íbamos a llegar a España, así que gracias a toda la gente de allá que me apoya. Y estamos número 49 en los Estados Unidos. Yo jamás pensé que tantas personas iban a escuchar mi podcast. De verdad, llena mi corazón de emoción y toda la gloria se la damos al Rey de Reyes. Pero nada, vamos a comenzar directo al grano. Espero que este episodio no sea muy largo, pero sí eh, tengo ciertas cositas y ciertos puntos que quiero tocar con ustedes. Y se trata de seasons, este, este episodio se llama seasons, esa palabra es en inglés, en español se llama estaciones. Y me tomé la tarea de ir a Google y buscar la definición de estaciones y dice así, periodo del año caracterizado por algo especialmente determinado por condiciones atmosféricas o destinadas a cierta actividad. Todos sabemos, ¿verdad?, que en el año tenemos nosotros cuatro estaciones. Tenemos invierno, primavera, verano y otoño. Y probablemente tú te estás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? <ríe> pues vuelvo a la definición. Especialmente, ¿verdad?, dice, periodo del año caracterizado por algo, especialmente determinadas condiciones atmosféricas o destinada a cierta actividad. Cada uno de nosotros como seres humanos pasamos por estaciones. Está la estación de la felicidad, está la de la alegría, la que todo va color de rosa, la que todo va súper bien. Pero también están las estaciones de los fracasos, de la depresión, del rechazo, desilusiones, decepciones y hay un sinnúmero de estaciones que nosotros podemos vivir como ser humano. Quiero comenzar primero que nada diciéndote que la situación que tú estás pasando es una estación. Y que no se va a quedar aquí por siempre. Que lo que tú estás viviendo en el día de hoy no se va a quedar por siempre. La felicidad, tristemente, no se queda por siempre. Siempre van a haber altas y bajas. Pero la tristeza tampoco se queda por siempre. Porque siempre hay altas y bajas. Entonces quiero entrar un poquito más a detalle. Tengo dos temas eh, que todavía no sé cómo, cómo los voy a conectar realmente. Así que pues vamos al grano. y Muchas veces nosotros apreciamos tanta gente, eh, le brindamos ayuda a tantas personas, le abrimos nuestro corazón a tantas personas y en un momento dado de nuestra vida, esa persona desaparece. No necesariamente sucedió algo, no necesariamente eh, se faltaron el respeto, eh, simplemente la persona desaparece. Y quiero que sepas que <coughs> Dios nos permite él nos da la oportunidad de nosotros conocer personas, porque estas personas están determinadas a estar en esa estación de nuestra vida. Si fulanita te dejó de hablar, no te mires, no te analices y digas que por qué a ti. Simplemente hay que entender que primero, la gente evoluciona. Segundo, tú no tienes la culpa de todo lo que te está pasando. Y tercero, tampoco puedes obligar a nadie a que permanezca en tu vida. <ríe> si la gente se quiere alejar, que se aleje. Si Dios está permitiendo que esas personas se alejen, es porque ellas estaban hechas para vivir una estación de tu vida, un season. No se van a quedar por siempre. Entonces, yo sé que nosotros como seres humanos, especialmente como adultos, nosotros estamos muy ocupados, tenemos que decir si lo que hacer de la casa, el trabajo, para algunas de nosotras tenemos el negocio, eh, muchísimas cosas, las que son mamitas, eh, y nos ocupamos. so el nosotros ocuparnos no quiere decir que tú tienes que estar ahí 100%, 24 horas, 7 días a la semana para contestarle la llamada o el mensaje a esa persona, si la persona se enfada, lo siento. Uno tiene derecho a vivir la vida eh, y si la persona decide alejarse, pues simplemente era un season que la persona necesitaba estar en tu vida. So, yo sé que a veces duele porque son personas que nosotros no pensamos que se van a alejar, pero si Dios permito que, permitió que sucediera, así es. Por ejemplo, las personas que tú fuiste a la escuela en primer grado no necesariamente estuvieron contigo en sexto y en séptimo, ni en high school, ni en universidad. Simplemente son seasons. Y lo que vale aquí es vivir esos tiempos eh, bonitos, es quedarte con esas buenas memorias. Ahora, quiero ir a otra definición, ¿verdad?, en nuestras vidas sobre las estaciones. Ya te leí la definición y te mencioné que nosotros como seres humanos pasamos muchas estaciones. Como les dije, el fracaso, la depresión, la alegría, el rechazo, de todo. Y una de las frases que nosotros más, más decimos, es, yo no sé cómo voy a salir de esto. O yo no sé cómo voy a salir de esta situación. O yo no sé cómo el Señor va a hacer que esto funcione. O yo no sé cómo va a funcionar. O yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo no sé cómo. En esta mañana, tarde o noche, en el momento que te escuches esto, yo te vengo a decir que es que tú no tienes que saber el cómo. Tú lo que necesitas saber es con quién. Tú no necesitas saber cómo Dios te va a sacar de la situación. Tú lo que necesitas saber es que tú andas agarrada de la mano de Dios. Tú no necesitas saber cómo el Señor te va a proveer. Lo que tienes que saber es que Él te va a proveer. O so, sea, no es cómo, es con quién. Con quién tú estás, con el Rey de Reyes. Se supone que esté contigo en todo momento. Y esa es la persona que te va a sacar, ¿verdad? De cada situación o de cada season que tengas en tu vida. El Romano 8.28 dice, Y sabemos que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y probablemente el propósito que Dios tiene para ti es invisible. Probablemente tú no lo entiendes y no lo ves. No sabes cómo sucederá. Pero no importa el cómo. Lo que importa es con quién. Así que si a ti el Señor te hizo una promesa, cada uno de nosotros, la Sabemos a que somos llamados. Olvídate tú de cómo va a pasar, el Señor ya lo dijo y así será, no te, no te preocupes por el cómo, preocúpate del con quién tú vas. Entonces, otra cosa es que nosotros no tenemos que ni pelear, ¿verdad? En contra de las situaciones que pasan en nuestra vida, ni tampoco tenemos que huir de estas situaciones. Simplemente necesitamos dejar que Dios haga su trabajo, que haga su trabajo como Padre que es de cada uno de nosotros. Y es fácil decirlo, difícil hacerlo, yo lo sé, yo he estado en esa situación, pero ahí es donde entra la fe. Entonces, deja de estar buscando eh, culpables, deja de estar buscando excusas del por qué las cosas no te suceden. Simplemente deja de estar buscándole el porqué a cada una de las cosas o el cómo. Deja que Dios haga su trabajo. Así que en este momento yo vengo a declarar resurrección para cada una de las cosas que estás pasando en este momento, o sea, para cada una de las seasons, para esos sueños que enterraste, para esas metas que enterraste, para esos dolores que tienes, ¿verdad? Yo declaro resurrección, ¿sabes por qué? Porque nosotros dejamos que las situaciones de la vida, de la vida nos de tan duro que decidimos tirar la toalla. Y el Señor no quiere que tú tires la toalla. El Señor lo que busca es que tú confíes en Él. Es todo. El Señor no quiere que tú lo hagas con tus propias fuerzas. Él es quien te da la fuerza. Así que, ¿verdad? Yo, eh, en vez de nosotros decir, no sé cómo voy a salir de esto. Es mejor decir, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero confío en que Dios sí lo va a hacer. Porque es que Dios puede utilizar cualquier cosa para bendecirte, cualquier persona para, para bendecirte. Cual, o sea, Él puede utilizar cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser esa cosa que tú quieres o esa persona en específico que tú buscas. Y nosotros nos estancamos porque queremos saberlo todo. Y lo único que necesitamos saber es con quién vamos. Tú no necesitas saber cómo el Señor te va a probar la casa. No, lo que tú necesitas saber... Es que vas con el rey de reyes y él va a permitir que esto suceda en el tiempo perfecto. Lo único que nosotros tenemos que hacer es sembrar la semilla en la tierra. Y quiero hacer acá una parábola o quiero crear una imagen en tu mente que la tierra es la depresión, es el rechazo, es el dolor, es la confusión, es el miedo. Y tú vas a sembrar la semilla. En esa tierra. Probablemente tú digas porque yo voy a querer sembrar mi semilla, mi meta, mi sueño. En eso tan negativo. Tú lo vas a hacer porque si el Señor está permitiendo que tú pases por ese proceso, algún aprendizaje hay de ello. Tú lo vas a hacer porque tú vas a confiar en el Rey de Reyes, que si Él está dejando que tú vivas este momento de tu vida tan doloroso o tan, tan triste, hay algo ahí que tú necesitas saber. Hay algo de ahí que tú necesitas aprender. Hay algo de ahí que tú necesitas hablar y mencionar. Porque el testimonio es lo que trae vidas al Señor. Así que tú lo que vas a hacer es que tú vas a sembrar tu semilla en esa depresión, en ese rechazo, en ese dolor, en esa confusión, en ese miedo. Pero vas a cuidar de tu semilla. Vas a cuidar como tú cuidarías una planta. Le tienes que echar agua. Tienes que permitir que la luz del sol le dé. Tienes que ponerle fertilizante y mucho amor. No es que tú vas a plantar esa semilla y te vas a olvidar de ella. Pero lo que sucede es que nosotros como seres humanos sembramos esa semilla y vemos que la semilla se riega, pero nunca produce. Entonces ya no queremos volver a sembrar nada nuevo. Intentaste hacer ese negocio y el negocio no te surgió. ¿Y qué pasó? ya le echaste la culpa a todo, todos los otros negocios porque ese no te funcionó. Intentaste hacer un proyecto en tu, en tu vida y no te surgió. Por ende, te resignaste a todas las otras metas que tiene. Oraste por esa persona que tú tanto aprecias que pues, lamentablemente la diagnosticaron con cáncer. Pero el cáncer sigue ahí. Y en tu mente tú dices por qué tú tienes que orar de nuevo. Dejaste de sembrar, dejaste de creer que los planes de Dios son perfectos y lo que hiciste fue que enterraste tus sueños y tus metas para siempre. Perdiste el trabajo, tal vez te va mal en tu matrimonio, te va mal en el negocio o tu familia se está cayendo en pedazos y eso te tiene como que un poco confundida. Pero lo único que tú tienes que saber aquí es cuál es tu trabajo y cuál es el trabajo de Dios. Tu trabajo no es en la pega de tu familia para que tu familia sea unida. Tu trabajo no es resolverle los problemas a los demás. No. Tu trabajo es la obediencia. Ese es el trabajo de nosotros como los agricultores. Ese es el trabajo nosotros como los que creemos en el Señor. Nuestro trabajo es obedecer. Y tenemos que entender que nosotros no nos podemos meter en el medio de los planes que Dios tiene. Que si el Señor dijo que así será, tenemos que hacerlo con miedo, con dolor, con temor o con duda. Porque muchas veces la duda viene a nuestra mente de cómo va a suceder. Pero recuérdense que no es el cómo, es el con quien yo ando. Entonces en esta parábola Jesús no, era, no es el agricultor. Él es la semilla. La semilla que fue plantada en este mundo por tres días y su resurrección nos da una expectativa de que nosotros tenemos que entender que las cosas pasan en nuestra vida. Pero pasan por algo. A veces, realmente, es mejor hasta no entender por qué las cosas están sucediendo. Para que entonces nosotros no pensemos que nosotros somos las semillas y queramos llevar el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor cuando no nos toca. Por eso es que vienen tantas cargas a nuestra vida. Por eso es que nos abrumamos. Por eso es que nos estresamos tanto. Porque es que nosotros pensamos que nosotros somos la fuente y somos los proveedores. Y déjame te digo que no. La fuente es Jesús. El proveedor es Jesús. El que hace todo aquí como se debe de hacer es Él. Pero nosotros a veces nos queremos llevar, o sea, queremos asumir tanta responsabilidad que no, que no abrimos los ojos que para que lo tenemos a Él. O sea, ¿para qué Él está en nuestra vida? Nosotras tenemos que entender que desde chiquitos nuestros papás nos cuidaban, nuestros papás nos alimentaban, nos bañaban cuando nosotros no sabíamos. Prácticamente lo hacían todo por nosotros hasta que nosotros crecimos. Y así mismo es el Señor con nosotros. Él hace lo que Él tiene que hacer de acuerdo a, a la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero ahí estamos nosotros diciéndole, no, yo puedo por mis propios métodos. No. Yo creo que así no es que tú me debes de bendecir. No, esa no es la bendición que yo considero que tú me tienes que dar. No, yo no entiendo por qué yo estoy pasando por este proceso. Y nos estamos metiendo al medio. Yo no sé ustedes, pero yo de chiquita, si a mí me ayudaban con algo y yo decía que así no era, me regañaban. Porque eso es ser una persona mal agradecida. Así que yo te pido que tú analices las bendiciones que Dios ha puesto en tu camino. Y analiza las veces que tú le has dado gracias a Dios por ello. No seamos mal agradecidos con lo que Dios nos pone. Tal vez para ti no sea la gran cosa. O tal vez para ti no sea lo deseado. Pero si el Señor permitió que fuera de esa manera, por algo es. Yo te voy a dar un ejemplo rapidito. Mi esposo y yo hemos siempre, siempre hemos soñado con una casa de dos pisos. ¿Por qué? No sé. <ríe> Porque a nosotros ninguno de nosotros nos cuesta hacer ejercicio. Pero siempre hemos soñado con una casa de dos pisos y una casa grande. Y Dios nos bendijo con esta casa, que no es la casa de nuestros sueños, pero le damos a Dios, le damos muchas gracias porque nos dio esta casita. Esta casita no sucedió en el momento que Dios, que, que, que nosotros quisimos. Nosotros estuvimos dos años y medio buscando una casa. Y sucedió después de dos años y medio. Fue la casa que Dios escogió para nosotros y fue el, el momento que Dios tenía para nosotros. Así que cuando las bendiciones en tu vida no sucedan, no es porque jamás van a suceder. Dios tiene unas respuestas para ti. La respuesta puede ser no. La respuesta puede ser ahora no. o La respuesta puede ser sí, pero a mi manera. Así que tú tienes que estar satisfecha y agradecida con las bendiciones que Dios te puede dar de acuerdo a como Él quiere que sean. Entonces... Yo espero que tú te puedas llevar algo de este mensaje para tu vida hoy y que te des cuenta que nuestro trabajo es obedecer, pero el resultado es el trabajo que Dios pone. Nosotros creemos y obedecemos y Él pone el resultado. Déjalo hacer su trabajo. Salte del medio para que el Señor te pueda bendecir. Muchos de nosotros tenemos metas, tenemos sueños. Tenemos deseos, pero los hemos enterrado para siempre. Es momento de revivirlo. Toca poner el fertilizador, que es la fe que tú tienes en Dios. Toca echarle agua, que es la oración de ti hacia el Señor. Toca amarlo y toca confiar en que debemos ponerlo en las manos de Dios. Así que yo no sé si ustedes saben sembrar, yo realmente no sé, pero para una persona que sepa o no sepa sembrar, es la lógica que, que una matita necesita agua, necesita tierra, necesita luz solar, necesita cariño. Y eso es lo que tú le tienes que dar a tu sueño. Tú tienes que dejar que el Señor sea quien bendiga tu vida, pero tú tienes que tener esa oración, tienes que tener la fe. Tienes que tener el amor hacia el Señor y hacia lo que tú haces. Y la confianza de que va a suceder tal cual Dios quiere que, que suceda. <ríe> Otra cosa que te quiero decir es que el rechazo no viene de Dios. Pero el Señor dijo en Génesis 50-20 que Él utilizará todo lo que a nosotros nos suceda para bien. Y Génesis 50-20 dice así. Ustedes se propusieron hacer el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cualquier cosa que suceda en tu vida, Dios está permitiendo que suceda. Tienes que analizar el por qué Él está permitiendo que tú estés pasando por eso. Probablemente es que tú ahora mismo estás en el medio cargando todo lo que a ti no te, de, no te debe, ¿verdad? No, 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 te, no te interesa en este momento. Como es querer ser eh, la pega de tu familia, como es probablemente el miedo porque es normal que nosotros tengamos miedo, como pueden ser las opiniones de las demás personas, como es la negatividad, como es el pasado, el problema de los demás, el que dirán. Nada de eso. Dios nos llama a cargar. Aquí dice que Él utilizará el mal para el bien de nosotros. Así que en vez de ponerte negativa, en vez de llorar, en vez de... Tirar la toalla, como tantas veces nosotros hemos hecho, comienza a darle cariño, amor y fe, póngale mucha fe a los planes que tú tienes para tu vida. Recuerda que van a suceder cuando el Señor quiere que sucedan, si es su voluntad. Así que espero que este episodio hayas aprendido un poco más de las seasons o las estaciones. Y que recuerdes que si una persona desapareció de tu vida es porque simplemente esa persona estaba hecha para vivir una estación de tu vida. Pero que nosotros como seres humanos también pasamos por estaciones y somos nosotros los responsables de cuánto tiempo estamos en ellas. Somos nosotros los responsables de cuánto tiempo nos sentimos estancados. Porque es que si nosotros pusiéramos las cosas en las manos del Señor como se debe y confiáramos y lo dejáramos a Él hacer su voluntad, para nuestras vidas. Yo creo que ninguno de nosotros estuviera estancado en la misma situación. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que se queja y se queja y se queja y se queja se queja de lo mismo? Pero no hace nada al respecto. Esas somos nosotros. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos de lo que pasa, de lo que no tenemos, de lo que se nos fue, de lo que nos hizo daño. Pero ¿en qué momento le vamos a decir, Señor, toma mis cargas? Toma mis dolores, toma mis preocupaciones, toma mis miedos y llévatelo. Sé tú quien pongas bendiciones en mi vida. Sé tú quien me guíe en cada paso. Sé tú quien, quien me enseñe cómo yo debo ser. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, oh, uy, ahí viene esta otra vez con lo mismo. Cuando nosotros escuchamos a otras personas que se quejan muchas veces sobre lo mismo, pero no hacen nada al respecto, pero se nos olvida analizarnos nosotros mismos. Así que deja de estar quejándote deja de estar llorando, deja esa negatividad a un lado y comienza a vivir para el propósito que Dios tiene contigo. Si no lo conoce, pídele revelación. Y recuerda que nuestro trabajo es la obediencia. Con miedo, con temores, con inseguridades, obedécele a lo que Él dijo que tú tenías que hacer para que tú veas como las bendiciones comienzan a venir sobre tu vida. Te deseo un feliz y bendecido miércoles, que papito Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en Cafecito con Jedi. Solo te quiero dar las gracias por llegar hasta aquí. Espero que lo que escuchaste te dé valor y te des cuenta de que tienes un propósito en este mundo. Yo sé lo que es ser una mujer llena de dudas y de inseguridades. Pero también sé lo que es ser una mujer que se dio cuenta que está hecha para más. Y ese es mi propósito contigo. Si vas a mi Instagram, arroba podrás conocer un poco más de mí y de mi familia. También estaré dejando una cajita de preguntas en las historias cada semana y escogeré una de ellas para contestarla aquí en mi podcast. ¿Quién quita que la pregunta que yo escoja sea la tuya? Antes de irte, quiero recordarte... Que tú eres una mujer valiosa. Recuerda traer tu taza de café y tus pijamas para que estés cómoda en mi próximo episodio. Esto fue Cafecito con Jedi y te deseo un bendecido día.